0: Feminismo, sí, pero... ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que
1: tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
0: Un gustazo estar otra vez por aquí, como se podrán dar cuenta, soy Pau Suárez y el día de hoy tengo a una amigaza a la que admiro muchísimo, con la que hemos compartido cosas muy padres y que de hecho ya la habíamos invitado al podcast, mi amiga Alicia Contró. ¿Cómo estás, Alicia? Uy, feliz. ¿Qué les puedo decir? Podcast de lujo y qué privilegio estar pudiendo compartir este espacio. Bueno, pues hoy la verdad estamos felices porque haz de cuenta que los vamos a invitar a un café con nosotras. Como así, como cuando nos vemos o platicamos de las cosas que traemos en el corazón. Eh, pues habíamos estado, Alicia y yo, eh, pues sí, comentando y compartiendo varios puntos alrededor de algunas reflexiones que han salido de otros capítulos y queríamos compartirlas con ustedes. Entonces hoy tal cual les vamos a invitar al chal con nosotros. Pero primero quisiera que Alicia nos platicara pues todo lo que traes de background. Porque aparte que me encanta tu forma de ser y creo que tienes muchísimos talentos, pues también has caminado un buen tramo de formación que creo que te da como pues una perspectiva y una capacidad para pues compartir con nosotras muchas cosas. Entonces, ahora sí, échale su currículum, comadre.
1: <risa> bueno, muy bien. A ver, soy mamá primero que nada, esposa y mamá. Entonces eso creo que es importante porque vamos en la lucha. A veces mi principal foro de trabajo son padres de familia y la verdad es que a veces es difícil cuando te dedicas a dar cursos, a dar conferencias, a dar citas de orientación, porque pareciera que los que estamos de este lado todo lo tenemos bajo control y vamos súper bien. Un día de verdad, Pau, voy a grabar a mis hijos. Tengo cinco hijos. Tenemos el regalo de tener cinco hijos entre 22 y 10 años. Un día ya les dije que los voy a grabar diciendo, no se crean, mi mamá, ayer se portó súper mal y nos gritó a todos, ¿sabes? <risa> <risa> porque de verdad, o sea, esto, es, esto es un camino estar en la lucha. Quienes eh, son el área que tú quieras. Si eres mamá, porque si eres esposa, porque si eres hija, porque si eres hermana. O sea, en el lugar que te encuentres de tu vida, una cosa es saber cosas, seguir aprendiendo, transmitirlas, y luego otro es el poderlas vivir. Entonces... Bueno, como todas, esposa, mamá, hermana, hija, en la lucha. Bueno, soy licenciada en Ciencias de la Familia de Profesión y hace 18 años se me abrió un área de, de, de profundización y de especialización en la educación afectiva y sexual. Entonces, hace 18 años, desde 2005, empecé a trabajar en esto y ha sido una maravilla, un aprender muchísimo, acompañar a muchísimos papás. Mi, mi Digamos, mi público favorito son padres de familia, eh, la frase que yo uso es el hashtag que uso es padres protagonistas porque realmente creo que en un mundo que parece tan distinto al que nosotros nos tocó vivir y digo parece porque cambian algunas formas externas, pero en el fondo sigue la persona humana buscando saber quién es, eh, a dónde voy, qué hago con lo que tengo y en ese caminar los padres seguimos siendo inmerecidamente, pero seguimos siendo los principales para acompañar y poner los cimientos y de ahí seguir construyendo para adelante, ¿no? Y luego entran profesores, que es una maravilla, y entran otras personas significativas. Entonces, bueno, concretamente, eh, bueno, me ha tocado estudiar en diferentes lugares, he seguido estudiando aquí en México, he seguido estudiando en Estados Unidos, he seguido estudiando en España, y en concreto, eh, te puedo decir, el aprendizaje más lindo que he tenido es a través de, de colegas que se dedican a ese tipo de cosas, eh, hoy quiero platicarte, por ejemplo, mucho de esto, de los que se dedican a eh, especializarse en la atención terapéutica, por ejemplo, eh, de otros colegas que se dedican a la educación sexual. Y número dos, la fuente de, de otros padres de familia. En estos 18 años, no tengo idea, yo ya perdí la cuenta de con cuántos papás nos toca trabajar. Todas las semanas me dedico a dar cursos, talleres, conferencias. Es un regalo y de esas preguntas que los papás tienen, que, que nos invitan a nosotros a encontrar respuestas, se aprende muchísimo. Entonces, concretamente, talleres a partir de cuarto primaria con papás e hijos en una modalidad de último rescate para aquellos papás que no se atrevieron a hablar de sexualidad. Eh, luego también con chavos y así, pero foro principal, papás, desde que están pensando ser papás, hasta los papás de hijos más grandes y, y profesores, que de hecho la próxima semana cierro, cierro un, un ciclo de, de conferencias con un grupo de profesores, que ha sido también una bendición. Así que bueno, esto, hay, esto es lo que hay aquí de invitada hoy en las...
0: no las típicas feministas. No, hombre, tipasasasas. Y aparte, creo que eso es lo más padre, Alicia, que reconocernos caminantes, ¿no? Todos peregrinas en, una, en un camino en el que, pues, compartimos lo que tenemos, sí de conocimiento, sí de experiencia, pero sobre todo, pues, lo que somos, ¿no? Y creo que eso es un regalazo que, que, pues, tú me has enseñado también, el entender que, más allá de ser expertos con todos los doctorados y teoría impresionante, pues, es en la realidad. Es en la realidad y en lo que podemos compartir de quienes somos, de lo que tenemos, para tratar de construir pues, mejores familias, mejores situaciones, mejores este, pues, sí, posibilidades para los profesores, para los chavos. Y pues desde donde estamos, sembrar nuestra gotita, nuestra semillita y pues ir aportando. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, nuestro, les platicamos un poquito el contexto. Nuestro diálogo eh, o el chalaca entre las comadres empezó mucho platicando a raíz de los capítulos de Trastornos Alimenticios y Cultura de la Dieta con Natalia Garza el tema de prevención de abuso sexual con Ale Santillán y con Nani Ponce y el último que tuvimos, o penúltimo, del tema de mujeres y adicciones con Irvana Hank. Porque creo que, aunque son tres temas muy particulares y cada uno con sus cada unadas pues sí nos hablan de una realidad muy compleja de algunos de la variedad de posibilidades que hay entre las problemáticas más complicadas que viven nuestros chavos y nuestros niños incluso, que para mí eso es algo súper fuerte, porque no sé ahí que tú qué opinas, pero creo que eh, esta posibilidad de las redes sociales nos ha abierto muchísimo un mundo en el que estamos mucho más conscientes de estas problemáticas, ¿no? O sea, abuso sexual infantil ha existido siempre, pero pues no se había visibilizado tanto. El tema de las adicciones ha existido siempre. Ahora con unas modalidades y unos tipos de droga mucho más complicados, pero pues ahí está, ¿no? El tema, por ejemplo, pues también de, de toda esta cuestión de la alimentación, pues por dietas o por modas o por tratar de, de, de parecerte al modelo este, de, 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 de cómo se llama el cuerpo perfecto del momento, pues siempre ha estado. Pero sí creo que hay en el fondo algunos elementos importantes que podríamos poner eh, pues, más, más atención, ¿no? de lo bueno que es ser más consciente pero también de este riesgo que tú y yo platicábamos de en cualquier momento nos vamos a volver o sea paranoicos con tanta información ¿no? Entonces pues a ver ¿tú qué opinas en esto Alicia? Me encanta justo con lo que cierras la
1: ansiedad miren por ejemplo yo dedicándome a temas de, de sexualidad ¿no? Eh, abril padrísima la conciencia de, de la prevención del abuso sexual infantil. Hubo, hubo eh, gente, psicólogas y etcétera, compartiendo información súper valiosa, herramientas para los hijos. Pero yo en lo personal de repente sí me doy mis buenos detox de Instagram porque no, no, o sea, no, no me da la vida. Y entre que no me da y que no quiero que me dé... <ríe> De repente, los ratitos que estaba yo así un día consumiendo y encontrando cosas interesantes, se acababa yo con una sensación así como de, ¿saben? Pecho oprimido de, madre mía, cojo a mis hijos y, y me voy a mmm, la Antártica. O sea, <risa> entonces creo que eso no ayuda. O sea, sí creo que necesitamos desde aprender a discriminar información, que sí, que no, que es verdadero, que no. Porque en, un, en una misma noticia, y ustedes son buenísimas para hacer estos análisis también, ¿no? O sea, hay diferentes perspectivas para ver las cosas y las podemos ver de tantos diferentes ángulos que como mamás a veces en el día a día no nos da, y como papás lo mismo, ¿no? No nos da para, para plantearte decir, a ver, ¿de dónde es esta fuente? si este, ¿sí es adecuado? O sea, no, consumimos y después el cerebro se hace bolas con todo lo que escucha. Entonces, yo sí creo que una perspectiva inicial es, a veces creo que tenemos que hacer una pausa a todo esto que parece que nos nutre, pero que en realidad... Hay que, hay que ver por el efecto. Y te, te pongo un ejemplo bien específico. Cuando, cuando trabajamos con, con chavitos, eh, de repente viene la pregunta, en una sesión que tengo con papás e hijos, y cuando vamos a hablar de pantallas como un reto, les digo, primero, vamos a platicar con tu papá y con tu mamá en dos perspectivas. Número uno, ¿qué cosas positivas hacen ustedes con pantallas? ¿No? Porque siempre vamos inmediatamente a satanizar. Entonces, dime, que, ¿cómo disfrutas de la tecnología en tu casa? ¿No? Y luego dime qué medios tienes para, pues, para que sea un uso lo más adecuado posible. Y entonces, a raíz de esa, de esa conversación, llevamos cinco criterios que les puedan servir como para saber si voy bien o no. ¿Qué es el contenido? ¿Qué, ¿Dónde los usas? ¿Qué es qué si el tiempo? Que el tiempo no soy partidario de las horas, sino preguntas de quién controla el tiempo, el dispositivo, tú, ¿no? Este, ¿Hay balanza en tus actividades o no? Ajá. Eh, ¿Qué tan segura es tu comunicación en línea? Pero el último que me quiero referir es el termómetro de los pensamientos y las emociones, ¿ok? Y creo que lo mismo podemos hablar a esta pregunta que tú me haces, ¿no? Esto que planteamos aquí. Después de que yo estoy aprendiendo cosas, buscando, dándole de comer al algoritmo, ¿verdad? De mi red social favorita. ¿Qué pienso y qué siento? Si mis pensamientos o mis sentimientos son de huida, de parálisis, de sentirme inadecuado, ¿cómo chavo, como profesionista, como esposa, como esposo, como hijo, como padre, como, profesion como profesor, si todo lo que te hace sentir es soy inadecuado, no soy insuficiente, yo no puedo con esto, qué miedo, me quiero esconder, pues para mí el termómetro me está diciendo hay algo de este consumo que no te está dejando. Y entonces, o disminúyelo o quítalo. ¿no? ¿O con qué lo vas a contrarrestar? Pero, pero no podemos vivir en el pánico porque un punto en común entre... Trastornos alimenticios, entre eh, abuso sexual infantil y en general conductas de riesgo en torno a sexualidad, entre esta, estas adicciones de las que hablaba Nirvana, un punto en común muchas veces son papás que estamos paralizados por el miedo, que no expresamos bien emociones. Hablaba justo, creo que eh, todas hablaron de esto. Natalia habló de las emociones, Nirvana habló de las emociones, Ale, ¡Ah, Yanni también, ¿no? Entonces, cuando lo que nos está nutriendo son escenarios súper negativos, que no me malinterpreten, qué importante hablar de ellos porque si no, no tenemos herramientas. Pero cuando esa es nuestra fuente de alimento primaria y lo que crea en nosotros son sentimientos de pánico e inadecuación, creo que no nos está llevando a un punto de partida para fortalecidos saber acompañar a quien nos toca acompañar o vivir nuestra propia vida, ¿no? No sé si esto te suena, Pau.
0: Sí, súper sí. Y creo que es un gran punto de partida porque aunque podría ser también la conclusión, creo que es importante identificarlo como ese termómetro, como tú dices, para ver en dónde estamos parados porque si no... Parece que estamos muy enterados, parece que estamos como muy listos y con toda la maleta de posibilidades, pero al final nos quedamos paralizados porque lo único que hace es hacerte entrar en pánico, decir, voy a como tú dices, voy a agarrar a mis chamacos y me los voy a llevar a la Antártida, o ¿qué voy a hacer? Claro, con esta realidad, o por favor, ya me quiero volver una hippie y vivir en una comuna que me aleje de esta realidad, ¿no? Porque sí, o sea, al parecer, esta sobre, o sea, es este sobreestímulo y sobreinformación de lo, una misma realidad, cuando no nos damos ese tiempito para tomar distancia y para realmente analizar la circunstancia en, con, o sea, en, todos sus, en todo su contexto y toda su realidad, pues sí abruma, y abruma mucho. Y no me parece, aunque no soy experta en el tema, pero creo que hay una relación concreta entre este sobreestímulo y sobreinformación que tenemos y los niveles de ansiedad y depresión que hay en la realidad actual. no Entonces, bueno, partiendo un poquito de esta realidad de decir, primero aguas con entrar en estado de crisis y de alerta y de agobio porque eso tampoco nos va a ayudar a mejorar estas circunstancias porque eso tampoco nos va a ayudar a dar pasos definitivamente no me quiero imaginar lo que ha de ser ser una mamá que de repente te das cuenta por ejemplo también esta realidad de las autolesiones no que tu hija en quinto, sexto, secundaria está viviendo estas circunstancias o el saber que tu hijo está teniendo una circunstancia de bullying o que a lo mejor te enteras que tienen una situación eh, de, de conducta de riesgo de la que quieras, ¿no? Adicciones, tema de sexualidad, lo que sea si te enteras qué difícil llegar a esa postura y decir, ¿qué hago? ¡Qué miedo! O sea, ¿qué agobio? Me quiero informar de todo pero al mismo tiempo me quedo paralizado y creo que ahí tú nos puedes compartir como muchas experiencias de porque sí, creo que hay como un, o sea, como algunos caminos que los papás suelen tomar cuando pasan esas circunstancias y que muchas veces no ayudan. Entonces, en, si tú te encuentras con una situación así, con un papá o una mamá o que se toparon con una realidad así, como que cuáles serían los pasos que le dirías primero, segundo, y ahora vamos avanzando. Y por favor, busquen a Alicia para que vayan a terapia con ella.
1: Bueno, no, no van a ir a terapia conmigo, pero sí una cita de orientación. Ah, sí, perdón, es orientación. <ríe> a ver, eh, yo me dedico a la orientación familiar, que digamos que en toda la línea de acompañamiento terapéutico yo soy el médico general. Es más, no, yo creo que no llego ni a médicos, pero me explico Quien hacemos un, primero primer un diagnóstico. La orientación familiar es dentro de toda la línea terapéutica, pero un poco eso es mi chamba. Es, es hacer como, como, como este historial clínico de decir a ver qué está pasando Ver como diferentes opciones que podamos hacer. A veces los mismos papás pueden tener los recursos necesarios para salir adelante y cuando vemos que se requiere un acompañamiento para generar más recursos, entonces ahora sí se manda eh, a terapia con las personas que pueden ayudarnos. Bueno, ahora, en este acompañamiento de orientación, ¿qué me ha tocado ver ante diferentes situaciones? Como justo, adicciones, como conductas de riesgo, como autolesiones, como trastornos alimenticios. ok. Te voy a platicar primero como de cierto perfil de papás que encuentro como, como posturas distintas ante la situación que siempre me toca encontrar y luego que les propongo hacer en contraposición. Eh, hablaríamos de cuatro. ¿ok? Algunos pueden migrar de una a otra. Uno son... Eh, depende de qué tan riesgoso sea el tema, pero un poco... Pues ya pensando que no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, digo... Si tu hijo tiene ideas suicidas, quiero pensar que no vamos a encontrar papás en esa situación. Pero, por ejemplo, tenemos un hijo que no es bulleado, sino que es el buleador. Esto es una conducta de riesgo. Un hijo que está buleando es por, porque tiene esa necesidad de estar molestando a otros, ¿no? O un adolescente. Imagínense un chavito de segundo secundaria, primero secundaria que está tomando. Es una conducta de súper riesgo. El impacto que tiene el alcohol en un cerebro de un niño de 13 años. Es, no se puede comparar cuando tienes 33, ¿no? No se diga más. Entonces, eh, papás que ante el problema X es un poco como... Ay, da igual, están comprados un poco porque el mundo es diferente, porque que exagerados, o lo que tú quieras, ¿no? Tipo uno de papás. Estos papás, la verdad, Pa, unos son los que más me preocupan porque a veces, digo, hay unos que tenemos poco que hacer, pero a veces eventualmente el tiempo da la razón, ¿no? Desafortunadamente a veces los problemas escalan y entonces dicen, ok, sí quiero ayuda... O a veces si les das un poquito de información y hay buena voluntad, la persona reacciona. No siempre, pero pasa. Ok, luego tenemos un poco a los de en medio. Uh -huh. Y estos es en medio que pues les da miedo, o sea, les da miedo actuar. Están como generalmente, este es el grupo más grande de papás que les han dicho, por ejemplo, es que, si... es que si tu hijo está haciendo esto, te voy a poner un ejemplo distinto, es que no le quiero dar un celular porque ha llegado muchísima información que aunque las redes sociales no son el demonio, pero pues sí, si les llegamos muy chiquitos con las redes sociales, pues les va a costar más trabajo. Pero mi hija de quinto primaria es la única que no tiene celular, entonces si no, no la van a incluir en el grupito y entonces no la van a invitar a las fiestas, entonces va a quedar sola. Entonces estos papás que se encuentran con la disyuntiva de lo que creen que es correcto, pero ni modo, tengo que sucumbir ante lo que la mayoría hace, porque, porque si no hay un bien mayor que ellos están buscando, que en el imaginario co colectivo no hay otra forma de alcanzarlo. Y que además es un bien superior al que tú estás viendo. Entonces, sobre ese bien que me han dicho, o okay, que, pues ni modo, vamos y sucumbimos todos nuestros valores. Estos papás generalmente, si les das una alternativa, si les pones una perspectiva distinta, si les das un poquito de acompañamiento e información, ¡pum! Estos son los papás que más fácilmente salen adelante. Te cuento el tercer tipo, que son los que en mi experiencia más me preocupan. Y son los que no importa qué le pase a la vida del hijo, siempre tiene la culpa el exterior. Okay. Y me encuentro mucho papás, por ejemplo, vamos a etiquetar políticamente, pero eh, papás de derecha, papás conservadores, papás que parecen ser súper lindos papás y que a lo mejor en otras esferas de su vida son los tipazos, porque parece que no son los negligentes que poníamos al principio, que dicen da igual, no son estos que están un poquito en la lucha, o sea, como que sí creen algo, pero... Entonces, parecen ser súper buenos y, y muchas veces caemos, a veces, cuando, cuando piensas, por ejemplo, papás que tenemos muy firmes las convicciones, muy firmes los valores, pero que crees que esa forma de vivir y de educar, de alguna manera, estaría vacunando a tus hijos y que, por lo tanto, todo lo malo que les pase viene de afuera. Pau, estos son los que más me han dolido encontrarme porque me he dado cuenta que inclusive con el primero que pueden parecer negligentes, por ponerles un nombre estereotipado, ¿no? El negligente, el papá promedio y este papá, no sé cómo ponerle, controlador. Porque si el mal solo viene de afuera, Paul, la verdad, la neta, ¿qué podemos hacer
0: tú y yo contra eso? No, y a ver, y creo que estás dando en el clavo, porque aunque a lo mejor es difícil ponerle etiqueta al papá, porque, a ver, podrán o no poder, o, o podrán no ser tan controladores en la educación con sus hijos, pero creo que sí es el caer también en estos temas en ideologías, ¿no? O sea, en posturas polarizadas en las que creemos que nosotros no podemos hacer mal nada, que el problema está afuera, pero que entonces cuando el problema no está en mis manos... No tengo posibilidad de juego e indirectamente el gran problema es atacar a todo el resto del mundo, cambiar el exterior, sin darme cuenta que donde sí puedo hacer cosas es en mi propia familia. Y que aunque creemos que no, definitivamente somos humanos, aunque tengamos todos los argumentos, aunque defendamos o tengamos la certeza de estar del lado de la verdad pues siempre va a haber matices que se nos barren. Siempre va a haber circunstancias concretas y también como características de la realidad de mi hijo, de su personalidad, de la problemática particular en la que está. O sea, hay muchísimos matices, muchísimos elementos extras que hacen la realidad de cada hijo, de cada familia y de cada persona particulares a las que todos tenemos que aprender a adaptarnos, sí, pero sobre todo a abrirnos a ver la realidad, no la cabecita o la idea perfecta o pasos perfectos para la educación de un hijo que si ya cumplí con la tablita que me dijeron y con el libro fulanito del experto tal, ya estoy del otro lado. eso es la vida real, no la teoría. Exactamente.
1: Fíjate, cuando cada vez que hablas de esto me hizo pensar en el testimonio de un papá que escuché hace muchos años ha sido como unos 10 años es su hijo se había se había suicidado era un hijo que sufría bullying se había suicidado en primero segundo secundaria y su testimonio me cambió la perspectiva para siempre yo en ese momento estaba batallando con uno de mis hijos eh, estaba batallando en lo social y entonces recuerdo que él decía es que a mi hijo no lo mató el bullying a mi hijo lo mató una depresión que su mamá y yo no detectamos a tiempo oh. Pau, wow. asumir eso me pareció, bueno, impresionantemente valiente, pero ¿sabes lo maravilloso de eso? Cambia la perspectiva, porque yo sí puedo, como todo lo que decías ahorita, yo sí puedo ser un mejor papá. Yo no puedo cambiar a las grandes empresas. Digo, hay quien está llamado a hacer eso y hay quien está llamado a hacer política pública. Genial, quien se sienta llamado a, a incidir en esos grandes cambios maravillosos. El común denominador de los seres son simples mortales que nos toca incidir en nuestras pequeñitas esferitas. Y ahí es donde se juegan las luchas más importantes. Pero si yo creo que solo soy presa de mis circunstancias, no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo cambia la jugada? Y a mí este testimonio, su este papá me cambió para siempre. Decir, a ver, no es que mal está allá afuera. Ok, hay momentos para hacer eso. Pero después, sí, por ejemplo, casos muy comunes. Mi hijo está batallando en la socialización, mi hija está batallando para hacer amigos. Okay. Yo no puedo hacer nada por los amigos. Es más, cuando los papás se involucran, y te voy a poner un caso específico, imagínate, niño primero o secundaria, eh, empieza a batallar muchísimo con la socialización de los compañeros y luego ya va escalando, ¿no? Entonces, las herramientas que mamá le estaba dando a su hijo en casa no estaban funcionando hasta que un día la mamá, en la desesperación del dolor de ver a su hijo así, muy entendible, no lo ideal, decide contestar en el chat de mamás de la generación a decir, por favor, dejen de molestar a mis hijos, a mi hijo, por favor, y hagan esto. Yo decía, oh. entiendo desde dónde le hizo la mamá, pero a este hijo que estaba batallando para hacer amigos, ¿qué le faltan? Habilidades sociales. Y particularmente habilidades sociales masculinas, porque son diversas en el grupo donde nos vamos moviendo, ¿no? Entonces, imagínense lo que un niño de 13 años recibe como mensaje. Tú no te puedes defender, tú no puedes hacer amigos. Tan es así que tu mamá, ni siquiera tu papá, tu mamá tiene que solucionar tus problemas. ¿Qué vamos a solucionar desde ahí? Nada. Y puedo entender de dónde la mamá lo hizo. O sea, la, la entiendo, empatizo con ella, he tenido el deseo en mi corazón de hacerlo. Pero es cuando vemos, ¿qué necesito? Es el deseo de venganza, el deseo de poner eh, la evidencia en la cara de todas las demás o el deseo de que mi hijo con lo que está viviendo aprendamos que hay algo que él tiene que hacer mejor y que yo le puedo ayudar a mi hijo a que pueda hacer eso mejor. Y a veces ayudarle es me hago para atrás, a veces es dejo que papá entre a la, a la escena. O sea, hay tantas cosas que como se ve la dinámica familiar distinta para solventar esto. Pero sí es muy diferente cuando veo la perspectiva. Solo afuera, y eso sería, digamos, el cuarto grupo, solo para no dejarlas quienes obsesiva como yo con los puntos. Dijiste que ibas a decir cuatro tipos de papás. Ok, el cuarto es este. Es el papá que no importa en dónde esté, cambia a ponerse el chip a decir soy protagonista. Ok, si mi hijo estaba tallando con adicciones, con trastornos alimenticios, con conductas de riesgo, con que fue presa de abuso sexual, o podría ser presa, o... El que me pongas, no sabe ser amigo, se está autolesionando lesionando, tiene ideas depresivas. Ok, yo no puedo cambiar el mundo. Es más, te voy a decir algo todavía más fuerte. Yo no puedo cambiar a mi hijo, pero sí puedo cambiar yo.
0: Qué fuerte lo que estás diciendo. Cuando contaste este testimonio del papá, tengo que confesar que se me puso toda la piel chinita de empatía con el hombre, de querer abrazar, pero sobre todo con lo que dices, de la valentía de decir... O sea, y creo que aquí hay como varios elementos que quisiera rescatar. Primero, definitivamente, sí, somos todos parte de poder construir un mundo mejor, ¿no? En el que busquemos todos la verdad, busquemos la justicia, busquemos un mejor país, habrá quien tiene vocación política, habrá quien tiene vocación en asociaciones civiles, pero incluso a ellos, si tienen familia, también les toca voltear a su ranchito, a su casa, a su realidad y decir... ¿Cuál es mi papel aquí? Me quito en la cachucha de lo que estoy haciendo afuera, que también es muy, muy importante y muy valioso, pero regreso a mi realidad de aquí, en donde lo más importante es esta dinámica. Y algo que se me hizo espectacular y de hecho de donde nace la idea de este capítulo es esta realidad de entender que en todos estos conductas de riesgo lo más importante son las dinámicas dentro de la familia. Y dinámicas que se tienen que adaptar a las necesidades. No a una construcción que tenemos en la cabeza y del libro de lo que es la familia perfecta. No a una idealización de lo que creo que nosotros como familia estamos funcionando y los roles que estamos cumpliendo. Porque creo que también ahí cabemos en un riesgo importante y en todas las realidades de la vida. O sea, lo estoy diciendo y aunque yo no soy mamá ni nada por el estilo, me están llegando varias pedradas de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque creo que sí hemos construido muchas ideales de lo, el matrimonio ideal la familia ideal el hijo ideal el tipo de educación ideal para mis hijos perdón pero eso no existe o sea existe lo que se puede hacer lo mejor posible ante una realidad particular y eso implica flexibilidad humildad para saber que no tenemos todas las respuestas y reconocernos como tú dijiste en un principio en camino dando pasos no con la solución perfecta y que esos pasos se van a tener que adaptar en cada etapa de la vida a cada hijo en particular y que bueno, aquí ya tú me podrás complementar con todo esto porque tienes muchísima más experiencia, pero creo que desde ahí tenemos que partir, del decir, si sí hay esperanza, cuando ves todas estas problemáticas y te mueres del miedo con el mundo en el que están tus hijos, voltea y di, pero mis hijos tienen unos papás que lo saben con todo su corazón y que queremos hacer lo mejor para ellos. Y creo que justo por ahí te pediría si podemos ir dándole como un poquito en el camino para decir cuáles serían algunos tips que, que les podrías dar también a esos papás que ya dijeron, sí quiero ser protagonista. En, obviamente sé que se adapta a la necesidad de cada uno, pero, pero como qué, qué pasos sí se podrían ir dando, porque creo que también aquí hay que identificar algunos puntos. En todas estas conductas de riesgo y en todas estas realidades, hay carencias particulares de un corazón particular, con una personalidad particular, con un temperamento particular, con heridas particulares que no le quisimos hacer porque obviamente amamos a nuestros hijos, pero es la realidad humana, todos, todos, hasta el que tiene la mejor eh, autoestima y la, la mejor presencia y que parece que es toda seguridad y sin ningún problema en la vida. Todos vamos cargando heridas, todos vamos cargando carencias, todos. Entonces, desde esta realidad de primero quitarnos la imagen de todo está perfecto, que creo que es un paso súper importante de ceguera, dos, el cómo sí puedo darle más herramientas a mi hijo o a mi hija, ¿qué tendríamos que estar haciendo o qué tendrían que estar haciendo los papás en este campo? Buenísimo. Yo te diría,
1: conforme te escuchaba Pau, pensaba en mi propio camino. Y les comparto, este ciclo escolar estaba yo de camino a un taller, a dar un taller y, y me empecé a dar cuenta de una dificultad que estábamos teniendo con uno de mis hijos, uno de nuestros hijos. Y me empecé a dar cuenta de que, pues con conciencia de esto, justo el rol que tienen los papás, pues también te empiezas a dar cuenta de dónde la regaste, ¿no? Entonces de pronto, así lo que se me viene a mi mente es, pues la culpa, ¿no? Y la culpa que empieza a caer en una espiral de decir, soy una mamá de... No puede ser, me dedico a esto y yo, ¿verdad? Así, tú de la de la culpa. Hasta que, gracias a Dios, puse un alto y te decía, a ver, estas cosas que veo hoy, que no sé si se vinieron de ahí o no, pero probablemente esto al menos no ayudó, ¿ok? Yo puedo hacer, no puedo hacer nada. No puedo voltear atrás, no puedo cambiar el tiempo, no puedo hacer que lo vivan diferente. Así fue, así se vivió. Y acuérdense que no es solo lo que te pasa, sino... Cómo percibes lo que te pasa y luego qué haces con lo que te pasa, ¿no? Pero me queda claro que, y esto es bien importante y por eso quiero partir de aquí. Papás, si tienes un hijo que, ha, que ves que tiene un síntoma, que ha expresado una herida, una carencia a través de un síntoma, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, ideas suicidas, desintegración en su identidad, lo que me pongas, ¿ok? No es necesariamente un hijo que no fue amado. Pero es un hijo que se le amó, pero que el amor algo se perdió en la traducción. ¿okay? Al, algo no llegó como tenía que haber llegado y no somos, o sea, no podemos controlar todo eso todo el tiempo. Entonces, caer en una espiral de culpa, cuál es la culpa solamente es para servirnos, es decir, hice algo. Ok, cuando se convierte en, ver en vergüenza, soy un mal padre, fui una mala madre, no merezco a mis hijos, vaya, ya nos perdimos Houston, ya, de ahí, o sea, nadie se salva. Bueno, sí, pero ¿me explico? o sea Sí, sí te puedes hablar sí. pero es un mal camino. Entonces, punto de partida, el regalo que yo tuve fue la reflexión de decir, ok, a partir de ahora sí puedo decidir hacer algo diferente. Y si esas heridas se provocaron desde la inconsciencia, imagínense lo que ustedes y yo podemos lograr desde la conciencia del amor consciente. Que va aprendiendo qué hacer. Ahorita doy algunos tips de qué se puede hacer, pero paso número uno, o sea, es que la culpa sirva para decir, ups, Creo que sí tengo un papel. Creo que la regué. Creo que puedo hacerlo diferente. Perfecto. Y a partir de ahí, vámonos a empezar a ser diferente. ¿Ok? ¿Qué hacer? Bueno, varias cosas. Eh, te diría, el primero que sé que se viene hacia mi mente de qué hacer es, desde el escenario no ideal, desde donde estés, que me encanta, Pau, que seas como súper concreta y realista con esto, es la importancia de sabernos un don en la vida de nuestros hijos y un don complementario. Yo soy un don, papá es un don, ¿ok? Y ahorita te voy a poner ejemplos de qué pasa cuando el papá no lo veo como don, ¿Okay? <risa> Porque esto es bien importante. A ver, soy un don en la vida de mis hijos, pero soy un don como estoy. Ustedes son expertas en hablar de esto, no, no es desde la perfección de un supuesto modelo idealizado de feminidad, no, no, no. Mamás y a todas las que están ahí, y esto voy a aprovechar para decir algo, ¿eh? Este no es un episodio solo para padres de familia, porque de lo que quiero explicarte ahora es algo que se trabaja desde la edad que tú tengas. Tienes 20 años, vientos, comadre, bienvenida, tienes que trabajar para que si tu camino está a ser mamá, llegues mejor, ¿no? Y lo mismo en el momento que estés. Bueno, entonces, número uno. La mujer tiene un superpoder. Bueno, tiene muchos, pero uno de ellos es la vulnerabilidad. Pau, si yo estoy en un momento determinado de mi ciclo menstrual que yo ya sé que por los cambios hormonales voy a estar más sensible estoy dando un curso conferencia en esos días la probabilidad de que llore <ríe> es del 95% <ríe> antes me daba pena, Pau, te ha pasado lo mismo I feel you, I feel you sí, sí, total, o sea claro, y, y es más es más, o sea, me, me ayuda tanto si sé en qué momento voy a decir, ok, vamos con todo, hoy viene un curso emotivo, o sea, desde prepararme a, ay, hoy estuve súper emotiva en el curso, ah, sí, cierto, y regresar, ¿sabes? A tu calendario, ah, ok, sí, ya, eh, me habla mutuamente. Antes, eso me daba mucha pena, ya no, porque el cuerpo de una mujer que está intrínsecamente conectado con, su, con sus emociones, con sus cambios físicos, es maravilloso, o sea, nos permite ser más empáticos, nos permite conectar más con las necesidades físicas de tengo hambre, tengo sueño, y ver que el niño tiene hambre, tiene sueño, pero pasa por aquí. Entonces, saberme un don es saberme un don. En serio, o sea, en serio, incluyendo estas partes de las que nos burlamos de nosotras mismas de lo que es ser mujer. Eres mujer en tu historia, en tus heridas, que hay que sanar, porfa, ¿verdad? Porque si no nos vienen atrayendo como fantasmas, pero ¿en dónde estás? eres un don para tus hijos y parece una tontería pero una mamá que está intentando controlar sus propios miedos sus propias heridas sin sacarlos a la luz para trabajarlos es una mamá que comúnmente sus hijos empiezan a batallar porque si yo no me permito vivir mi vulnerabilidad mis hijos tampoco van a poder ser vulnerables y fíjate, Nirvana habló de eso Natalia habló de eso eh, hablaron de eso tus invitadas de lo importante de verbalizar las emociones y esto parte por saber
0: un don y como estoy eso me encantó o sea un don como soy incluso mis experiencias difíciles incluso mis heridas pasadas incluso las cosas que me cuestan de mi personalidad como dices esas me ayudan a poder empatizar con la realidad de otro me encantó me encantó entonces uno saber un don <risa>
1: saber si estamos hablando de la paternidad, okay, y ahorita lo migro a la previa a la paternidad o o sea además de la paternidad. Saber que el papá de mis hijos es un don. Esto en un mundo de, vamos a entrecomillar por quien nos escuche y no vea mis manos, en un mundo de masculinidad tóxica. Una vez escuché a Jason Herbert, tiene un episodio muy interesante, hablando de que no existe la masculinidad tóxica. Yo dije, a ver, vamos a escuchar esto. ¿Qué onda con eso? No? Dice, porque si un hombre, voy a resumirlo, si un hombre es lo que está llamado a ser, eso es lo opuesto de la toxicidad. Entonces podemos hablar de hombres que se comportan tóxicamente, pero masculinidad tóxica como definición y me hizo todo el sentido. Y te voy a poner un ejemplo que les digo a mis niños en talleres de pubertad. Ok, a ver, Pau, ayúdame. ¿Te acuerdas que parte del cuerpo de las mujeres se nos ensancha en la pubertad? Sí, la cadera. Cadera. Los hombres... ¿Los músculos? Ah, ok, los músculos, pero piensa, ¿la parte arriba del cuerpo? Ah, los hombros, sí. Claro, hombros, espalda, ¿no? Y con ello los músculos. La mujer se ensancha en nuestra cadera para ser capaces de poder recibir la vida. A los hombres se les ensanchan los hombros para ser capaces de proteger la vida. Ok. ¡Wow! Ya que yo caché esto, dije, no importa. Entonces, el hombre en la vida de nuestros hijos e hijas está llamado a ser un don. Eh, si ¿sí es el marido con el que vives, ¿ok? Imagínate que, Pau, es impresionante, pero a veces las mamás corremos de la disciplina o de la educación casi a los papás cuando tu bebé tiene una semana de nacido, lo está repitiendo el papá y tú... ¿Verdad? Porque los papás repiten a los bebés así, y eso es un bien. Digo, enséñale, ¿verdad? Digo, tampoco es que... Pero un papá que ama a su hijo no le va a sacar los pulmones. Sí, tiene la mano más pesada que tú. Ajá, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y tampoco ¿Es sea... eres experta. O sea, tú también estás aprendiendo. Además, ese es otro punto, sí. Entonces, papá va a hacer las cosas distintas que yo. Ajá. Uh -huh. Y así como yo tengo una curva de aprendizaje, está él también. Pero tengo que confiar en su instinto masculino que va a enseñar otras cosas. Y regreso al ejemplo de la pobre mamá que sintió, sintió la necesidad de resolver las cosas a su hijo. Cuando ella entiende que ese no es el camino, porque hay un final, final feliz de la historia. Y a la hora que la mamá dice, mis herramientas femeninas no están ayudando. Y dice, a lo mejor lo que necesitas es a papá. Papá enseñó cómo enfrentarse a los amigos. Y entonces dio estrategias de... Cuando esté el bully contra ti, no, te lo puedes, no puedes defenderte solo uno a uno. Tienes que, cuando estés en bola, porque lo estaban hostigando con temas de burlas, entonces le vas a contestar la burla de esta manera y entonces todos los demás se van a reír, entonces le vas a quitar poder. Y empezó a tener ideas sociales. Y al cabo de ese ciclo escolar, este niño tenía amigos que le faltaba vinculación con su papá, que bendito sea Dios tenía. ¿okay? Entonces, señoras, esto se resume a el papá de tus hijos es un don. Ahora. ¿Qué pasa si no es el papá de sus hijos? ¿Ok? Y te quiero poner dos ejemplos porque son ejemplos para mí preciosos. Uno, me lo dio un profesor, él es, él es varón, eh, me cuenta que su papá murió cuando él estaba en la primaria, cuando él estaba en prepa, en su escuela, los eh, invitan a un, a un eh, viaje, ¿no? Por carretera. La mamá moría de terror, el papá había muerto en carretera, entonces la mamá, las carreteras, ella no iba con ella ¿no? Entonces, cuando el hijo llega a pedirle permiso, Mamá dice, hijo, no te quiero dar permiso, muero de miedo. Y que no tiene nada de malo decir, ok, Ahí es tu vulnerabilidad, muero de miedo. Muy bien, perfecto. Pero, si papá estuviera aquí, sé que él te hubiera dejado ir porque era importante para ti. Así que en nombre de tu papá, vas. Mamá hace presente a papá, aunque no esté. Otro, niño, nunca conoció a su papá, no sé qué pasó con su papá este caso lo conozco porque uno de mis profesores terapeutas eh, trabajó con estos niños con este niño en particular estaba en un orfanatorio entonces él daba atención terapéutica a estos niños entonces lo conoce cuando tenía como unos 11 años le llamaba la atención porque en el orfanatorio pues recibían ropa donada de todos lados entonces niños con ropa que siempre les quedaba grande etcétera ¿no? y este niño siempre iba bien vestido ropa donada, igualita pero de su talla fajado bien peinado va conociendo su historia conoce que nunca conoció a su papá Vive con su mamá como hasta los siete años. Y su mamá no le contó mucho de su papá, pero siempre le decía que él era un hombre formal y puntual. Y el niño hacía vida esas dos características de su papá, porque eso le daba identidad. Mamás, no conozco si tú eres una mamá que está sola por las razones que sean. Necesitamos reconciliarnos con la, con, la, perdón, con la masculinidad. Porque necesitamos hablar de la masculinidad en positivo para nuestros hijos y nuestras hijas. Y si nos escucha un papá, papá necesita reconciliarse con esa figura en maternidad. Porque necesitamos hablar en positivo de esa maternidad. Esto es sabernos, don Pau. Y eso es indispensable. Mucho el trabajo terapéutico, desde un enfoque familiar, porque hay dos tipos de tratares, dos formas de tratar todo ese tipo de cosas de las que estamos hablando. Uno es yéndonos directos al paciente. A veces se puede ayudar, a veces no se ayuda y vemos que reinciden muchas veces, ¿ok? Pero un enfoque distinto de empoderamiento porque somos un sistema. Salvador Minuchin, con la teoría familiar sistémica, ha descubierto tantas cosas y ya hay gente que ha seguido su legado, ¿no? Él habla de este sistema familiar que es un sistema abierto. Si un miembro cambia, todos cambian. ¿En positivo o en negativo? Entonces, vamos a ayudar. Los papás somos los pilares de ese sistema necesitamos por primero entender que nosotros mutuamente en personal y en y en complementariedad estamos llamados a ser un don si no nos percibimos así Pau te puedo decir el primer trabajo para ayudar a mi hija a que coma es que tengo que hacer contacto con mi vulnerabilidad y tengo que saber que el que está a un lado mío es don y cuando logremos hacer esto vamos a poder ser unos mejores papás para esos hijos y sacarlos adelante de la problemática en la que estén espero que esto esté haciendo sentido pero para mí ver ese
0: trabajo en los últimos casi cuatro años ha sido uh, impactante y a ver, y creo que aquí hay elementos bien importantes, porque, o sea creemos que no, ¿no? como que creo que también, sobre todo cuando hay historias de dolor en una familia, que a lo mejor hubo una ruptura y así, creemos que no importa, o sea, no importa lo que pase en la relación de la mamá de mis hijos conmigo, si soy el varón si yo estoy bien con mis hijos, punto pero todo lo que estás transmitiendo, verbal o no verbalmente, de la mamá, por supuesto que afecta y viceversa. Y creo que aquí es un punto bien importante porque creo que para quienes han vivido una circunstancia que les ha dejado dolor, porque definitivamente estas circunstancias siempre dejan historias de dolor, ojalá pudieras voltear y decir, sí lo hago por mí, pero sobre todo lo hago por las criaturas, ¿no? Como luego, por ellos, porque ellos los necesitan y porque tristemente vemos muchísimas dinámicas súper tóxicas en esta realidad donde hay problemas entre los papás, de te castigo porque no me dejaste, no me das dinero para y no los puedes ver, de este, hazte para allá porque tú en vez de ayudar estás perjudicando, de quitarle la autoridad a los papás o a las mamás en la educación de los hijos, el eh, decir cosas no adecuadas o no padres del otro enfrente de los hijos, el cómo ven la dinámica, o sea, todas esas cosas creo que son súper importantes y digo, habrá pasos y si lo necesitan, pues de, obviamente el poderse acercar a un experto a que les pueda ir ayudando a identificar, pero sobre todo creo que la primera parte es ser conscientes, aceptar nuestra vulnerabilidad, aceptar nuestra historia, aceptar la realidad en la que estamos y desde ahí ir dando pasos. Y en este esquema quería preguntarte, Alicia, porque también creo que eso es bien bonito. No nada más, o creo, no nada más papá y mamá son importantes en esta dinámica. Sí, definitivamente son piezas súper clave, el pilar. Pero ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con el abuelo? ¿Qué pasa con todas estas otras personas que vienen a enriquecer el sistema y que también pueden aportar mucho?
1: Buenísimo. Profesores, que digo, no es sistema familiar inmediato, pero sí, ¿no? Entonces, eh, pues lo mismo, por ejemplo, eh, una de las cosas que nos, que nos hablan mucho los terapeutas que se dedican a esto es la claridad en los roles. El otro día tuve el regalo de practicar con una familia, estaban preocupados por, por uno de los hijos y entonces bien lindos porque estaban los papás en la reunión y luego uno de los hermanos mayores quiso involucrarse también, ¿no? Y lo primero que les dije a los papás fue primero con papás, ¿no? Porque justo, ¿qué pasa cuando, imagínense que tenemos, no sé, Dos niños, una niña, papá y mamá, ¿no? Okay. Acuérdense que los que nos dedicamos a eso siempre cambiamos datos en los casos para que <ríe> cuidemos la confidencialidad del, del cliente. Pero bueno, eh, imagínate que este, el hermano mayor quiere ayudar al hermano chiquito y también la hermana quiere ayudar. Pero imagínense que este es el pilón de la casa. Y entonces este hermano mayor que le quiere ayudar muchas veces está cumpliendo un rol de papá. Y este niño no necesita tres papás. <ríe> necesita a su papá, a su mamá y a sus hermanos. Entonces, te diría, por ese punto de partida es cuando los demás miembros del sistema familiar extendido hacen honor a su rol sin quererse brincar los roles de otras personas. Y te voy a poner con un ejemplo. Ayer platicaba con una mamá preciosa que, bueno, el, el papá de su hija pues no está en el, en el panorama, ¿no? Y entonces justo la hija empieza a hacer preguntas de esa figura de papá y, y ella decía, es que yo creo, o sea, me, hay gente que me dice no, pues nada, nunca hables de él Y sí, pero yo siento que en mi camino terapéutico me he dado cuenta que no hablar de las cosas no sirve. Y justo a lo que llevábamos de conclusión es, es que si, si este niño va a experimentar esta ausencia y en este caso mamá no honra esa ausencia el niño como quiera la va a sentir, va a sentir que eso le falta. Entonces el no dar ese espacio para hablar de ello manda sin querer un mensaje de decir, esto que sientes está mal y siempre la conclusión a la que llevamos con eso es, entonces yo estoy mal. Entonces, imagínense, unos abuelos que tienen un papá y una mamá que no estén haciendo bien su chamba, pero entonces los abuelos, haz de cuenta que, bye, olvidamos a papá y a mamá porque yo, conmigo, lo puedes todo Pero ese niño sabe que ellos no son sus papás, son sus abuelitos. Y si sus abuelos no dan espacio para que este niño, esta nieta, experimente el dolor de la ausencia de sus papás, no lo va a poder sanar tampoco. Entonces, te diría, punto de partida. O sea, cumplir cada quien el rol que tiene y sí promocionar aquello que se puede promocionar. Lo promocionable, hay cosas que no se pueden promocionar y no vamos a mentir con cosas que no son porque los niños no son tontos, ¿ok? Una maestra, una maestra que ve la ausencia de mamá en un, en un alumnito, ¿no? Pero puede, con esas poquitas cosas que alcanza a ver a su mamá, es, ¡ay, muñeca, veo que tienes los ojos de tu mami! ¡Qué ojos tan hermosos tienes! Estamos haciendo un, un, un nexo de identidad con esa figura que es deficiente, que sí. Pero, por ejemplo, yo te puedo escuchar como no escucha mamá. Yo te puedo peinar lo que mami no te peina. Yo puedo decir que soy súper agradecida por tu mami que me deja peinarte. O sea, no se trata tapar el sol con el dedo, que eso sería como parte de la recomendación que te doy, pero es cumplir el rol que toca, promocionar en la medida de lo posible a esa figura que sentimos que está como, como pues más, verdad un poquito más deficiente y desde mi rol de hermana ¿qué tengo que hacer? por ejemplo una hermana regreso a este ejemplo no una hermana un hermano no puede hacer las de papá pero sí la puede hacer de hermano entonces a veces por ejemplo de hermano ¿qué se hace? de hermano nos burlamos de los papás de hermano somos de repente cómplices Hay que saben en qué ¿verdad? pero de repente cómplices eh, hacemos nuestras propias travesuras tenemos nuestros propios rituales te escucho no te estoy aleccionando todo el día eso hacemos las mamás controladoras dar consejos que no se nos piden ok el hermano escucha entonces digamos resumiendo todo esto yo te diría cumple su rol no el otro cumple el que le toca promociona en lo medio de lo posible lo promocionable da espacios para experimentar el dolor de lo que hace falta ok y, y cumple ese rol desde, desde el amor porque porque al final lo que sana es el amor Uh
0: -huh. definitivamente me encanta de verdad es que me está llenando muchísimo el corazón y estoy segura que esto va a llegar también a muchos corazones y a ver un puntito más que quisiera como retomar aquí, creo que hemos estado hablando mucho de la realidad de la identidad, ¿no? o sea en todos estos elementos y en todas estas conductas de riesgo y en todas estas problemáticas me ha brincado constantemente esta realidad de la identidad ¿Dónde es en donde se forma como con muchísima mayor fuerza esa identidad, la familia? Y bueno, seguramente tú identificarás más que yo, pero me llamó mucho la atención en un video en particular que vi sobre personas con atracción al mismo, al mismo sexo, que uno en particular decía que él después de un camino de andar y de que no nada más fue esa realidad, sino que después entró en temas de adicciones y demás, se dio cuenta que él tenía una carencia muy fuerte en su rol de, de masculinidad y que la necesidad de las tres A's, que creo que sabrás a las cuales me refiero, de aceptación, afirmación y amor, que él sentía que necesitaba de un rol paterno, no las había sentido, pero que hasta que no lo hizo consciente no se dio cuenta que esas carencias habían sido las que habían afectado en toda su dinámica y que esa... Ese hueco que había en su corazón lo había querido llenar pues con todas estas otras situaciones que no lo habían llevado por un buen camino, ¿no? Y a ver, sin importar la circunstancia que haya sido, sin importar en específico como que la problemática particular, pero todos tenemos esta necesidad de afirmación en nuestra identidad, en lo que tú decías, eres un regalo, como eres, con tus posibilidades, con tus carencias, con tus heridas, eres un regalo. Y el chaparro que tienes enfrente, sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu alumno, es un regalo. ¿Cómo le puedo transmitir desde mi realidad, de lo, o sea, como tú dices, de, de lo que soy, sin robarme otros roles, que es un regalo? Tenemos mucha chamba que hacer ahí. Aceptación te acepto por quien eres, no por quien quiero que seas, no por el hijo perfecto que soñé, no por el hijo que quiero que cumpla todo lo que yo no logré, o sea, te acepto por quien eres, con tus características particulares y amor, amor incondicional en la medida de lo posible, con lo más que podamos, pero así, tenemos que fortalecer las, nuestras identidades, todos, todos, en todos los momentos de nuestra vida es una necesidad básica, pero ¿cómo sí podemos, desde nuestro papel, alimentar, los, las carencias o las necesidades que hay en particular para poder hacer eso. Me encantan, me encantan, me encantan y coincido. Eh, creo que digamos que
1: este ciclo escolar, ese tema del saberme don, del, del saberme recibido, saberme amable, o sea, capaz, digno de ser amado, ha sido lo que ha resonado en ese ciclo escolar para mí. Yo creo que es de las, de las reflexiones más importantes que me llevo en el trabajo y esto coincide con esa afirmación, aceptación y amor, que amor, es otra palabra para decir las anteriores, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué te podría agregar a esto que magistralmente has explicado? Yo diría, vamos a empezar por estos cimientos de afirmación, aceptación y amor por la propia persona. Yo me tengo que ver, y te pongo el ejemplo que me gusta usar, ¿no? Hace varios meses que estaba, circuló por ahí un video de este, como el impacto en la autoestima de las redes sociales en las niñas adolescentes. Entonces, bueno, comparto, ¿no? Con una reflexión ahí. Y empecé una, un diálogo con diferentes mamás y me acuerdo que una me decía, Alicia, siento que por más que le digo a mi hija que es bonita, no me lo cree. Entonces, bueno, primero le pregunté, oye, papá también se lo dice, ¿no? En esta complementariedad de ambos. Y luego le dije, bueno, ¿y tú te sientes bonita? ¿Qué ves cuando te miras en el espejo? Oigan, soy una mujer en mis cuarentas, ¿verdad? Ya me empiezo a dar cuenta de... Esta se puso una crema milagrosa o se cuida el cutiscañón o, o ya se operó, ¿sabes? O sea, empiezas a hacer conciencia de cosas que antes no te dabas cuenta. Y entonces vas sobre tu propia identidad. Bueno, yo soy mis arrugas o, o soy, soy a pesar de mis arrugas o soy con mis arrugas. Te digo una tontería, pero una tontería de lo que me toca a mi edad. Y así, ¿no? En cada etapa de la vida es me acepto me afirmo la vulnerabilidad de que platicamos hace rato los cambios yo ahí vengo ¿verdad? ahí viene la menopausia ahí viene la menopausia ok no sé cómo va a acabar de ir ya les cuento ya hacemos otro episodio en unos años cuando ya me toque o sea me acepto en este momento o sea afirmación aceptación y aquí nada más la clave es amor porque también hay una corriente de decir me acepto y me quiero donde estoy como para estancarme y entonces que el mundo acépteme y así soy. No, no, no. Porque la tercera que cubre todas es amor y el amor quiere decir desear mi bien. Y mi bien no es ser, no es ser mi versión chafa ni mediocre, es ser mi mejor versión. Trabajar mi inteligencia, trabajar mi voluntad, trabajar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo te diría, esta clave de identidad empieza por mí y empieza por la mirada que tengo hacia las otras personas. Y esto, híjoles, cómo cuesta, cómo cuesta aprender a mirar al otro lo que necesita ser mirado, mirar al otro más allá de las etiquetas que se ha autoimpuesto, de las etiquetas que pone el mundo, dejarnos de ver por bandos de colores, de identidades de o sea, la persona que hay en el fondo pero te diría Pau, para eso primero tengo que ver a la persona que hay en el fondo y da mucho miedo hacerlo y después tengo que empezar a hacer eso con las personas que tenemos más próximas, mis hijas se, se enojan conmigo cuando de pronto me dicen mamá, eres bien buena escuchando en un curso pero no eres igual de buena para escuchar en la casa. Y sí, tiene toda la razón. Porque cuando estoy frente a un grupo, están todos mis mecanismos de defensa en su lugar para mirar a la otra persona, para conectar con ella, para hacerle sentir que su pregunta es importante. Llego a mi casa, todas esas defensas se caen y soy yo en mi versión de... Ah, estoy agotada. Tuve tres cursos el día de hoy, ¿verdad? Y entonces llega mi hija de 10 o el hijo de 14 o o el marido, y, y se me olvida que son, como tú comenzaste a decir hace rato, los primeros que tengo que mirar así. Porque donde aprendo, donde este mirar al otro para afirmarlo, aceptarlo, amarlo, donde realmente eso se curte es en las relaciones de los próximos y son a los que más cuestan. Pero es donde nos estamos jugando, es donde nos estamos jugando la, la vida. Y coincido con esto, con lo que empezaste y me encanta que estemos cerrando con esto, si a mí me preguntas, ¿en dónde crees tú que está la crisis más fuerte del mundo hoy? Yo no te diría, no es en los problemas políticos, no es en la trata de personas, no es en todos los problemas que quieras hablar. Yo, para mí, el problema más difícil es que no nos sentimos en primera persona, ni con el más próximo, un don, un regalo. Así que mi esperanza es empezar a trabajar desde ahí. ¿Y
0: desde ahí se pueden empezar a, a mejorar todos los otros problemas definitivamente pues bueno yo ya nada más para cerrar creo que este capítulo no nos toca a nosotras dar como idea poderosa pero hoy me voy a dar el permiso otra vez este, creo que este capítulo me ha transmitido tres cosas que creo que son súper importantes reconocer que necesitamos un camino de misericordia con nosotros mismos y con los demás aceptándonos como don con nuestras partes bonitas y las cuchas Dos, un camino de realidad, no vivir en la idea de lo que queremos, no vivir en, la, en el, la idealización, en la realidad, en esta realidad en particular, cómo sí puedo cambiar las cosas. Y sobre todo, y gracias Alicia, un camino de esperanza, porque no hay ningún camino que se haya perdido, no hay ningún caso totalmente acabado, ¿no? Me, me, esta frase de que no hay nada que no se pueda resolver más que la muerte... Y, perdón, pero si, si viviste bien, qué bonita la muerte, ¿no? Entonces, <risa> en este camino, muchísimas gracias. Creo que estas tres cosas re resuenan muchísimo en mi corazón, pero ahora quisiera preguntarte a ti. Si quisieras que se quedaran los que nos escucharan con una idea que creo que has dado muchas muy valiosas, pero con una idea, ¿cuál sería? Dejar de ver los problemas
1: afuera y justo para retomar lo que tú dices, Pau, para poder vivir con esperanza no es pensar que yo soy el problema, sino pensar que la solución empieza por mí. Entonces, mirarnos en el espejo con esto que tú dices, con misericordia, con mucho realismo, con esperanza, y de decir qué puedo hacer. Eres una hija de una mamá eh, controladora que te da miedo empezar tu vida futuro por las heridas que vienes cargando. Ok, tú no puedes hacer que tu mamá cambie, pero tú sí puedes cambiar. Eh, soy una mamá que está batallando con su esposo. Ok, no puedo cambiar a mi esposo y tengo casos de éxito así, o sea, de... Terapia 1, terapia 2, terapia 3, a punto de decir, ya, a la fregada, no me quiero divorciar, no es sé el bien para mis hijos, pero pues ya, todo el mundo me dice que no hay solución. Cuando ve con, va con alguien que le dice, vamos a hacer un cambio de mirada y vamos a empezar por lo que sí se puede cambiar, que eres tú. Y de pronto el sistema empieza a cambiar. Si tengo un hijo con un síntoma que me asusta, ¿ok? En lugar de focalizar el, el síntoma, yo sí puedo ser una mejor mamá y aprender a amar al hijo diferente porque todo síntoma de un hijo nos dice necesito ser amado de una forma diferente. Entonces, para mí la esperanza es yo comienzo por mí. Voy a comenzar por mí, por esa mirada de misericordia, por ese camino de realismo de o sea, mi forma de ser no está ayudando al problema. Ok, ¿qué puedo hacer? Y te diría esperanza y pedir ayuda pedir ayuda y no a cualquiera hay que pedir ayuda con quien sabe ok entonces pide ayuda con quien tenga una visión como esta que en lugar de focalizar el problema vamos al sistema para poder ver qué otras opciones hay no se puede hacer más de lo mismo esperando el mismo resultado entonces que esa esperanza venga desde esta realidad de quién estoy dónde estoy con esa misericordia la misericordia para con el otro y, y la, pedir ayuda desde la vulnerabilidad es donde estamos porque eh, uno de nuestros profesores, porque estoy con un pavo estudiando algo bien padre, entonces uno de nuestros profesores me encanta que en alguna clase eh, que he tomado antes con él decía es que el hombre es un homoviator y homoviator quiere decir un hombre en camino, estamos todos en camino, disfrutemos el escenario, pero pues si traemos ampollas en los zapatos hay que hacer algo. Okay, vayamos con el experto en el pueblito de las ampollas para que nos quiten las ampollas y podamos seguir caminando.
0: Por favor, Alicia, mil gracias. Te pediría solamente que nos recordaras tus redes para que quien pueda y quiera, y por favor, háganlo, vaya a tus redes a ver todo el contenido que tienes por ahí, que es valiosísimo. ¿En dónde te encontramos?
1: Buenísimo. En Instagram, alicia.contro. En Facebook, alicia.contro1. Y en YouTube, también luego no subo tantos porque estoy subiendo más videitos por aquí, pero también por ahí me encuentran. Eh, ahí encuentran mi contacto y en lo que te pueda
0: servir a todos, a todos los que nos están escuchando, eh, personas en camino. Qué maravilla. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues si este capítulo te sirvió, por favor compártelo con alguien que creas que le pueda ayudar. No olvides seguirnos en redes sociales, que nos encuentran como no la Típica Feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Alicia, mil millones de gracias. Y pues a seguir caminando, que todos vamos por ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.